0: Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. A Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o seu peito durante a ceia e lhe perguntara, Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu, e sabemos o que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da Salvação. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. O Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. E é o que nós mais queremos ver a face do Senhor. Porque Deus nos criou para ver a sua face. Todo aquele que ver a sua face tem a vida eterna. Ver Deus é ter a vida eterna. Muito mais. Ver Deus é viver a vida de Deus. Só que agora nós não temos um organismo espiritual para ver Deus face a face. Nós não suportaríamos a glória de Deus. Por isso, como diz São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, é preciso que esse homem carnal se revista do homem espiritual. Há uma necessidade de nós nos desprendermos deste mundo, deste corpo. Corpo físico, corpo de pecado, ferido pelo pecado. Sim, redimido por Jesus Cristo, pelo santo batismo, pelos sacramentos. Mas ferido de pecado. Então, a morte, a morte é o passaporte para ver a Deus. Como seria bom que todos nós morrêssemos... E décimos de frente a frente com Jesus Cristo. Alguém me disse esses dias. Ó oh, padre, eu vivo numa saudade de Deus aqui nessa terra. Eu não quero passar no purgatório não. Eu quero ver Deus diretamente. É isso mesmo. Isso não é presunção não. Isso é esperança. Santo Afonso de Ligório, naquele livrinho maravilhoso, A Prática do Amor a Jesus Cristo, quando ele fala da virtude da esperança, ele cita um doutor da igreja jesuíta, São Roberto Bellarmino. E São Roberto Belarmino, no seu tratado sobre o céu e o inferno purgatório, ele diz que existe um cárcere, uma prisão de honra no purgatório para aqueles excelentes católicos que não desejaram Ardentemente o céu Desejar o céu É desejar ver Deus face a face E infelizmente Meus irmãos Porque às vezes nosso coração Vai secando né? Como uma esponja né? A gente está ali fazendo Lavando as louças, lavando E se falta água, se falta detergente Você não consegue mais Lavar as panelas Limpar as panelas Ali como diz o o povo simples trem, né? Lá em Minas Gerais. Ó, lava os trem para mim. Você tá lá lavando os trem lá, né? O prato, o pires, a caneca, a panela, os, os garfos, né? os talheres. Aí tá falta. Se faltar água e se faltar o detergente, o teu trabalho parece que em vão. E assim somos nós espiritualmente. Se falta a graça de Deus, se falta o Espírito Santo, João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Nada aqui significa nada mesmo. Sem a graça de Deus, sem a força do Espírito Santo, nós não conseguimos escrever um texto. Nós não conseguimos trabalhar com honestidade. Nós não conseguimos dormir bem. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue perdoar sem o Espírito Santo, sem a graça de Deus, a gente tem muita dificuldade para rezar. Por que, que as pessoas têm dificuldade na oração? Porque não tem uma abertura ao Espírito Santo. Quem reza em nós, quem balbucia em nós, é o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26. Outros sim, o Espírito vem auxílio da nossa fraqueza. Eu percebo em mim e nas pessoas. Uma tremenda ansiedade. As pessoas não têm paciência de fazer mais nada. Começa a missa em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Fica aquela ansiedade para o padre terminar a missa. Olha, eu vou pedir para você. Se você é muito ansioso e quer que a missa acabe assim, ligeiro. Não vamos atrapalhar a missa, não. Vamos atrapalhar as coisas de Deus, não. Se a gente não tem serenidade para fazer as coisas, é preferível ficar em casa. Deixa a missa ser a missa, deixa a pregação ser a pregação, deixa a ação de graças ser a ação de graças, porque é impressionante, isso para todos os lados. Né? Então as pessoas trazem essa ansiedade, ou seja, ao invés de estarem abertas à transformação do Espírito Santo, querem ditar a regra para Deus. É muito claro, e se você for honesto, você vai perceber na tua vida espiritual. No seu trato com Deus. Ou Deus é o Senhor da tua vida, domina o teu coração. Né? Dominus, Senhor. Ou Ele domina a tua inteligência, a tua vontade, a tua memória, o teu querer. Ou você ali fica como um, um, um instrumento dócil, leve nas mãos de Deus ou você vai ficar o tempo inteiro, mesmo que maquiado por uma falsa humildade, querendo ditar a regra para Deus. E é justamente isso, é esse segredo do nosso coração, esse orgulho secreto de não ser dócil à ação do Espírito Santo que adoece a gente emocionalmente. Porque antes de você ser grosso, antes de você ser impaciente, antes de você ser preguiçoso, antes de você ser hipócrita, fingido com os outros, está acontecendo uma rebeldia invisível, oculta, secreta, dentro do seu coração, para com Deus. Isso vai ficar claro na nossa vida, no juízo particular. Mas aí será tarde demais, padre. Não, se você morrer na graça de Deus... Você vai se ver como Deus te vê, mas você vai ficar no purgatório. Porque se a gente não morrer na santidade, nós não veremos Deus face a face. E o grande desejo de Jesus Cristo é dizer para nós aquilo que ele disse para o bom ladrão. Em verdade vos digo, hoje ainda estarás comigo no paraíso como Deus anseia que nós estejamos com Ele no paraíso. João 19, 20. Tenho sede. Jesus tem sede do nosso amor. Jesus tem sede da nossa companhia, da nossa amizade. Mas, infelizmente, por conta das nossas paixões, por conta deste mundo imundo, esse mundo que exige de nós, né? Não sei se vocês estão percebendo, a exigência do mundo está cada vez maior. Né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que acompanhar isso. Tecnologia X, Y, Z, a vida se tornou agitada, a vida se tornou corrida. Isso também é um dos problemas para que a pessoa não consiga rezar bem. Né? O cérebro da gente não foi feito para essa estrutura social que nós estamos vivendo. Deus criou o cosmos, criou a natureza exuberante para a nossa mente, para descansar a nossa mente, para a gente encontrar muito mais do que a natureza, que é um meio, encontrar o Senhor da natureza, o Senhor, o Criador, como cantava São Francisco de Assis. E a gente encontra Deus no coração, assim Deus pacifica as nossas paixões, o homem velho morre, vai nascendo dia a dia o homem novo, e esse homem novo é que vai levar a boa nova aos irmãos. São Paulo é este homem novo, que depois de ter dado testemunho de Jesus em Jerusalém, o Espírito Santo o leva até Roma, e lá em Roma ele tem um itinerário maravilhoso, um itinerário de um verdadeiro catequista, de um verdadeiro confessor, um homem que vai confirmando o coração das pessoas em Cristo. E é ele que diz. né? São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, escreve sobre esse momento da vida de São Paulo, antes dele ser decapitado em Roma. Paulo convocou os líderes, os líderes dos judeus, quando estavam reunidos e falou-lhes, irmãos... Eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar, mas os judeus se opuseram. E fui obrigado a apelar a César, o imperador, sem nenhuma intenção de acusar a minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas, exatamente por causa da esperança de Israel. Aqui que está, olha, versículo 20, finalzinho dos atos dos apóstolos, São Paulo vai ser martirizado. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois eu estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Benditas algemas que te aprisionam, te aprisionam a Jesus Cristo. São Paulo é um prisioneiro do Senhor, porque é um homem novo, já fez a experiência com o Espírito Santo. Já fez a experiência com a misericórdia de Deus. Percebeu que a letra mata, que é o Espírito que dá vida. Percebeu que as suas livres iniciativas, por melhores que sejam, elas só levavam à acusação dos irmãos, à perseguição, uma série de desequilíbrios. Percebeu que a igreja é muito mais do que a fraqueza dos seres humanos, mas que ela é assistida pelo poder de Deus. São Paulo já maduro, depois de ter naufragado, depois de ter sido preso várias vezes, de ser flagelado, ter passado fome, sede, nudez, depois de ter naufragado. São Paulo, um homem experiente que carrega cicatrizes no seu corpo, mas um homem cheio do Espírito Santo. E aonde esse homem punha a planta dos seus pés, era a própria pessoa do Espírito Santo a falar com os outros. Se você nunca ouviu isso, deixa eu falar em claro e bom som. Todos os santos, eles são a personificação do Espírito Santo. Por isso que confessar com o Padre Pio era receber um novo Pentecostes. Receber o auxílio, o carinho de Madre Teresa de Calcutá era receber o sorriso do Espírito Santo. Estar com São Paulo ali na sua casa, na sua prisão domiciliar, era receber uma audiência com o Espírito Santo. Que bom se fosse assim, né? Mas o Espírito Santo, ele quer penetrar no mais profundo do nosso coração, da nossa alma, para fazer nova todas as coisas. Mas ele não encontra espaço, meus irmãos. Nós não estamos aqui pregando numa penitenciária. O padre não está aqui pregando em praça pública. Nós não estamos aqui fazendo evangelização num prostíbulo. Somos pessoas que confessamos frequentemente. Estamos na missa todos os dias. E por que, que não acontece uma fecundidade do Espírito Santo em nós? Faça essa tarefinha, eu vou deixar essa tarefinha de hoje para amanhã. Se Deus quiser, nesse período que segue Pentecostes. Por que, que eu não sou santo? Por que, que o Espírito Santo não brota em mim? Por que, que as virtudes infusas não tomam conta do meu coração? Será que Deus não quer? Não. Jesus quer ardentemente. Nossa Senhora, como Senhora de Pentecostes. Né? Aquela que estava intercedendo para que o Espírito Santo viesse sobre os apóstolos. Ela quer nos dar esta graça. São José está intercedendo por nós, o nosso anjo da guarda, eu acho que o nosso anjo da guarda fica sonhando o dia que o Espírito Santo vai tomar conta da nossa mente, do nosso coração. Mas padre, por que será que o Espírito Santo encontra tantas barreiras em nós? Aí você vai examinar a sua consciência e você vai ver aonde está o teu apego. Onde estão as tuas idolatrias? O que, que você tem colocado no lugar de Deus? 99,9% das pessoas, eu sei o que, que é. É o eu, é o ego. Quem manda aqui sou eu. Quanto houver esse orgulho escondido, quanto houver esta situação, infelizmente... Uma situação vergonhosa dentro de nós, onde que nós ditamos a regra, o Espírito Santo que é dócil, o Espírito Santo que é humilde, que é pai dos pobres, ele resiste em doar a nós, provérbios capítulo 3, versículo 34, Deus dá a sua graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Enquanto houver esse protagonismo com Deus, esse topete, né? nós não somos cacatua, nós não somos calopsita, mas nós temos um topete bem grande assim, que o Espírito Santo fica difícil de agir. E às vezes esse orgulho, essa soberba já vai se transformando em problemas patológicos, né? psíquicos, às vezes emocionais, mentais. Aí a coisa vai para o lado da enfermidade. Mas o Espírito Santo quer ele quer curar, ele quer criar em nós esse espaço. Mesmo que seja através dos sofrimentos. É o que Nossa Senhora disse no dia 22 de maio de 88, na Alemanha, num cenáculo rezado com o padre Gob, Termina essa homilia, Ried, na Alemanha. A Virgem diz assim. Olha como que ela quer nos conduzir como mãe ao cenáculo, a esse batismo no Espírito Santo, esse toque profundo da graça de Deus que vai nos tirar dessa miséria, dessas feridas, desses porões. São Paulo vivia algemas santas. Quantos de nós estamos vivendo algemas do pecado, de pornografia, algemas de adultério, algemas de vida dupla, algemas de um temperamento arrogante, algemas da gula, da intemperança, do vício nas redes. Quantos nós estamos acorrentados por grilhões de maledicência, grilhões de dependências, dependências químicas, de drogas, ilícitas, mas também de remédios, quantos de nós vamos vivendo um, um certo rigorismo pessoal, conosco mesmo, onde tudo tem que ser do jeito que eu quero. Tudo tem que ser do jeito que eu quero. Eu pus uma regra para a minha vida, tudo tem que ser do jeito que eu quero. Se o Espírito Santo naquele dia mudar a minha vida, eu não deixo. É impressionante na vida dos santos, que cada dia para os santos é um dia novo e diferente. Sim, temos que ter disciplina, sim. Regra de vida, sim. Não podemos ser uma caixinha de surpresas, não. Mas tem gente que é tão inflexível com o seu horário que Deus não pode usar dele. Para fazer uma vigília, para socorrer um pobre. Para mudar, para fazer uma viagem, para fazer uma missão. Não pode, porque eu tenho que rezar agora esse Pai Nosso. Eu tenho que rezar agora essa novena. Eu tenho que dormir agora. Eu tenho que tomar esse remédio. Eu tenho que pôr o pé nessa cadeira. Essa pessoa jamais será santa. Assim não tem jeito. Não tem como. Quando o Espírito Santo toma conta da nossa vida, Ele vai nos consumir. Ele vai nos gastar. Como essa vela, como esse sírio. Que no início do tempo pascal, era grandão, agora já está pela metade. Mas uma coisa é bonita, e quem tem essa experiência com Deus sabe, que quando a gente se gasta pelo reino de Deus, como São Paulo, vai renovando a nossa juventude, a nossa energia no coração, como a águia. Deus consome o nosso corpo, sim, mas o nosso homem interior, a saúde da nossa alma, ela se rejuvenesce dia após dia. Tanto é que os santos, quando vão ficando velhinhos, vão parecendo crianças. A alma vai ficando pura, cândida. E é isso que Deus quer fazer conosco nessa véspera de Pentecostes, neste dia do coração imaculado de Maria, primeiro sábado do mês. E a Virgem, como mãe, nos dirige estas benditas palavras. Neste dia de Pentecostes, do ano mariano, a mim consagrado, Convido-vos a unir a vossa oração à vossa Mãe Celeste. Para obter o grande dom do segundo Pentecostes. O tempo do segundo Pentecostes chegou. O Espírito Santo virá como um orvalho celeste de graça e de fogo. Que renovará o mundo inteiro. Sob a sua irresistível ação de amor. A igreja abrir-se-á para viver a nova era de sua maior santidade e resplandecerá com uma luz tão forte que atrairá a si todas as nações da terra. O Espírito Santo virá para que se cumpra a vontade do Pai Celeste no universo criado e volte a refletir a sua grande glória. O Espírito Santo virá para instaurar o reino glorioso de Cristo. Será um reino de graça, de santidade, de amor, justiça e paz. Com o seu amor divino, abrirá as portas dos corações e iluminará todas as consciências. Cada homem verceasse se si próprio no fogo abrasador da verdade divina. Será como um pequeno juízo. Depois, Jesus Cristo trará o seu reino glorioso a este mundo. Nossa Senhora está falando do aviso que ela prometeu também em Garabandal. Com o seu amor divino, abrirá as portas dos corações e iluminará todas as consciências. É o que nós estamos falando nessa homilia. Você vai se ver como Deus te vê. Você vai ver aonde estão as tuas idolatrias. O que que você trocou e disse, aqui eu não abro mão, isso aqui é meu e eu prefiro isso aqui ao Espírito Santo. Nossa Padre, existe isso dentro de mim? Com certeza absoluta. Cada homem ver se a si próprio no fogo abrasador da verdade divina. E abrasa mesmo, né? Às vezes a gente não suporta ver um cabelinho branco, né? Às vezes a gente não suporta ver uma ruguinha. Às vezes a gente não suporta ver um pneuzinho. A gente não quer ver, né? Às vezes vai numa terapia de grupo, alguém começa a falar da gente, a gente já começa a debater na cadeira. Imagina a hora que o Espírito Santo mostrar o monstrinho que está aí dentro. A monstrinha que está aí dentro. Nossa, padre, mas eu já venho me trabalhando há muito tempo. Eu já venho confessando, fazendo exame de consciência, fazendo penitência, retiro... Já passei por muitas lutas na vida, benditos retiros, benditas confissões gerais, benditos sofrimentos, benditas terapias de grupo, benditas brigas, entre aspas, que fez com que algumas pessoas te mostrassem quem você é. Porque você já vai diminuindo a dor de ver esse monstrinho, essa monstrinha que não resiste à ação do Espírito Santo. A coisa que eu tenho mais medo na minha vida, o maior medo do padre Braulio, é não ter o desconfiômetro. Isso aí eu peço a Deus que me dê até o último dia da minha vida. Porque tem gente que parece que perdeu o desconfiômetro. Né? O autoconhecimento. Sem esse autoconhecimento, não conseguimos ser de Deus. Deus resiste. Cada homem ver a a si próprio no fogo abrasador... Da verdade divina. Será como um pequeno juízo. Depois Jesus Cristo trará. O seu reino glorioso a este mundo. O Espírito Santo virá. Por meio do triunfo do coração imaculado. De vossa mãe celeste. Por isso hoje vos convido todos. A entrar no cenáculo. Do meu coração imaculado. Famílias católicas. Não deixem de rezar o cenáculo. Voltemos a rezar o cenáculo, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Três vezes, depois reza o terço, lê-se a mensagem do livro azul, que nós estamos agora ouvindo e faz a consagração ao Coração Imaculado de Maria. A família que assim o fizer, a família religiosa que assim o fizer, o sacerdote que assim o fizer, pode ter certeza que Nossa Senhora já vai purificando o jardim da alma, já vai tirando as ervas daninhas, já vai limpando tudo aquilo que não presta dentro de nós. Ela mesma como mãe, ela como serva do Senhor, vai se adiantando nessa purificação para que o Espírito Santo encontre um lugar adequado dentro de nós. Assim estareis preparados... Para receber o dom do Espírito Santo. Que vos transformará e tornará instrumentos com os quais Jesus instaurará o seu reino. O Evangelho, São Pedro, ele está preocupado com a vida de São João. Jesus falou, você assim, não tem nada com isso. fica quietinho aí, me segue, eu sei dele. Paulo está lá em Roma, prestes a ser martirizado. Vejam o Pentecostes na vida de São Pedro, de São Paulo, de São João. E de todos os homens e mulheres que viveram antes de nós. Precisou morrer muita coisa. Precisou purificar muita coisa. Mas quando o Espírito Santo veio, esses homens e mulheres renovaram a face da terra. Eu acho que catolicismo é isso. Se não for para isso, se não for para a santidade... Estamos nos tornando o clubinho da Luluzinha. Ou da Luluzinha, ou do Luluzinho, ou sei lá de quem. Que Deus nos livre e nos guarde disso nas vésperas de Pentecostes. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.